0: Architekturforum. Architekturforum Architekturforum
1: Architekturforum
0: Über die Schönheit über die Stadt Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir senden heute ein Interview mit dem Architekten Peter Lorenz, welcher sich intensiv mit dem Begriff der Schönheit in Bezug auf Stadtentwicklung und Architektur auseinandersetzt. Ein Tabubruch? Die Aufgabe der Architekten und Architektinnen im 21. Jahrhundert liegt nicht mehr im Neubau auf der grünen Wiese, sondern in der Urbanisierung der Peripherien, sagt er. Der österreichische Architekt setzt sich seit Jahren mit dem Begriff der Schönheit im Bauen auseinander. Schönheit als Bewertungskriterium ist in den letzten Jahrzehnten allerdings nahezu gänzlich aus dem Architekturdiskurs verschwunden. Die Folge ist das abhandenkommen der Verantwortung über den gemeinsam zu gestalteten Raum, meint er. Im AFO-Architekturforum Oberösterreich war Peter Lorenz zu Gast und hielt einen Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion. Ja, und ich habe ihn vorab zum Interview getroffen, welches wir uns heute anhören werden. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak. Nachdem Peter Lorenz am 11. Februar innerhalb einer Baubesprechung durch den neu errichteten MED Campus in Linz führte, war er ein paar Tage später auch noch direkt im AFO zu Gast, um über seine Visionen in Bezug auf Baukultur und Ästhetik zu sprechen. Was den Begriff der Schönheit betrifft, bezog er sich einleitend auf die Worte Michael Kühlmeiers in seiner Rede zum Mangel an Schönheit, welche da zum Beispiel sagt, Mangel an Schönheit macht traurig und krank. Oder auch Mangel an Schönheit bringt die miesesten Seiten eines Charakters zum Vorschein. Diese Meinung scheint auch Peter Lorenz zu sein, welcher vor Ort etwa behauptet,
1: dass Peter Klar 2015 äh, weniger zu tun hat mit dem IS, sondern mit der Verwahrlosung der Vorstädte. weil die, die Terroristen sind alle in diesem Banlieus aufgewachsen oder in Brüssel und nicht in Syrien.
0: Ob das tatsächlich so einfach ist, sei dahingestellt. Ich habe den Architekten jedenfalls vor seinem Vortrag zum Interview getroffen, um ihm näher zu seinen Vorstellungen in Bezug auf Schönheit innerhalb der Baukultur zu befragen.
1: Mein Name ist Peter Lorenz, ich bin in Innsbruck geboren. Meine Mutter ist aus Triest, wo ich jetzt wieder zurück bin. Mein Vater ist Innsbruck und ich habe dann war meine Jugend als, äh, neben der Schule und äh, dann teilweise neben dem Studium als Skirennläufer und als, als äh, Skitrainer unterwegs und habe mir dann irgendwann einmal entschlossen, in Australien Architektur zu studieren und habe dann auch in Innsbruck mein Büro begonnen 1980, habe dann zehn Jahre später das Büro in Wien gegründet, weil ich in Tirol nicht mehr zusammengekommen bin. Als junger Engagierter Architekt, war ich immer gegen die ältere Generation und hat mir vieles nicht gepasst und bin dann nach Wien geflohen und ähm, habe dann jetzt ungefähr vor zehn Jahren in Triest begonnen, vor 15 Jahren dort zu bauen und jetzt sind wir halt auch ein bisschen in Triest unterwegs und jetzt bin ich sozusagen zwischen diesen drei Städten unterwegs, aber die Hauptbüros sind Wien und Innsbruck.
0: Ja, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema der Verantwortung von Architekten und Architektinnen, was die Zukunft der Städte anbelangt. Inwieweit hat sich der Zukunftsbegriff im Laufe dieser Jahre vielleicht auch verändert, hat mich interessiert? Und gibt es auch ihrerseits möglicherweise Themenschwerpunkte, die vor einigen Jahren vielleicht noch nicht so ein großes Thema für Sie waren, sich jetzt aber mittlerweile stark als ein solches manifestiert haben?
1: Kürzlich war der Martin Düx da, glaube ich, in, in Linz. Und wir haben ihn eingeladen vor eineinhalb Jahren für einen Städtebaukongress in Triest. Das hat mir sehr imponiert, weil er genau das macht, was ich eigentlich sehr gerne machen würde, nämlich Philosophie und Architektur. Architektur ist für mich eine gebaute Philosophie. Ich kann das nicht wirklich voneinander trennen. Und der spricht sehr viel von der Ethik des Architekten und Verantwortung. Das sind Begriffe, die in unserem Beruf sehr selten fallen. Und äh, mir sind die tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und äh, weil sie sagen, der Zukunftsbegriff, für uns als Architekten denke ich, dass wir die Verantwortung haben in erster Linie. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, man kann nicht, man kann nicht eine Berufsgruppe herausschälen und sagen, ihr seid jetzt für die Städte verantwortlich. Für die Städte sind natürlich alle verantwortlich, die in irgendeiner Weise bewusst die Stadt oder auch unbewusst die Stadt mitgestalten. Aber ich denke, dass wir in vorderster Linie stehen, so ähnlich wie die Ärzte in der Gesundheit, wir können auch, die Ärzte sind nicht verantwortlich für den Gesundheitszustand der Bevölkerung, aber natürlich sind sie die ersten Ansprechpartner für Krankheit und für Gesundheit. und Sie, sie sind auch die Experten für Medizin, so wie wir die Experten für die Stadt sein müssen. Da gibt es eigentlich keine Ausflucht. und ähm, Ich habe viele, viele Diskussionen mit Architekten erlebt, wo die Architekten diese Verantwortung ablehnen und sagen, Moment, ich mache mein Objekt. Und das mache ich so, so toll wie ein Paradiesvogel oder, oder halt vielleicht weniger toll oder weniger auffallend, aber für das Gesamte bin ich nicht verantwortlich. Und das ist natürlich nicht nur eine Einstellung der Architekten, sondern das ist ja ein Spiegel unserer gesamten Gesellschaft. Wir erleben ja eine, eine unglaubliche ähm, Entwicklung zum Individualismus und zur Egozentrik in unserer Gesellschaft und alles, was gemeinsam erreicht werden kann, wird eigentlich nur mehr sehr selten erreicht oder umgekehrt positiv gesagt, es könnte viel mehr sein. Die Stadt ist jedenfalls eine, ein Ort der Zusammenarbeit, anders kann eine Stadt nicht entstehen.
0: Ja, Sie bezeichnen, wenn wir jetzt von der Stadt in die Vorstädte kommen, wie ich gelesen habe, diese gerne als Mistplätze der Nation. Wie könnte ein Vorstadt oder ein Vorort aussehen, den Sie persönlich spannender fänden als der momentane Ist-Zustand?
1: Ja, unabhängig davon, was ich alleine empfinde, muss so ein Gefühl natürlich Teil des kollektiven Bewusstseins werden, weil sonst kann sich nichts ändern. Also allein kann man natürlich nichts ändern. Grundsätzlich ähm, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir die Innenstädte in den letzten Jahrzehnten saniert haben, sie wiederhergerichtet haben, den Verkehr verbannt haben und wir uns mit der Innenstadt identifizieren, mit der historischen. Das heißt, wir bringen es zustande heute dass wir uns mit dem mit dem Werk unserer Ahnen identifizieren und das also auch sehr hoch schätzen und da wird ja jede Türklinge wird dort geschützt und so weiter, ist ja alles okay, da gibt es ja gar, gar nichts mehr zu kritisieren. Das betrifft ganz Europa, da gibt es so also eine Art Glassturz, der über die Städte gestellt wird, also da darf nicht, nicht mehr wirklich was passieren, in Italien ist das natürlich besonders intensiv. Und alles, was draußen passiert, das ist sozusagen der wilde Westen. Da gibt es also keine Stadtplanung mehr, kaum mehr. Da gibt es also keine Qualität mehr. Da gibt es auch alles, was wir kritisieren an zu viel Versiegelung. Das gilt natürlich für den Wohnbau und für andere Aufgaben, aber sicher nicht für die Industriegebiete. Dort, dort gilt das alles nicht. Das sind aber, diese Versiegelungsflächen tragen natürlich genauso bei. Oder sogar viel mehr, weil sie ja viel häufiger sind. Was ich sehr kritisieren möchte, ist diese eine der Individualisierung auf Einzelaufgaben und auf der anderen Seite diese totale vernachlässigten riesigen Flächen um die Städte herum, um die Innenstädte herum. Und das gilt natürlich für Paris, London und Mailand und Wien und, und Rom genauso wie für die kleinen Städte, in Österreich, wo auch der Ortskern, da ist, sind vielleicht die Auswirkungen noch dramatischer. Sie kennen Orte mit meistens einem schönen, angenehmen Zentrum, gut gestaltet. Die Geschäfte sind leer, weil außen herum, so mit dieser, die Amerikaner sagen, Garbage City dazu. Davon kommt auch mein Synonym für den Mistplatz, die Gewerbegebiete. Da, da gibt es überhaupt keine Regel mehr. Da gibt es einfach einen Bauern, der sein Grundstück verkauft. Sehr oft sind es Bauern, verdient dabei und dort kann dann gemacht werden, da gibt es keine Fläche, die man reduzieren muss oder irgendwas, sondern da wird einfach, das ist billig, meistens bei im preis wie Sie in Österreich, zwischen 200 und 500 Euro Quadratmeter und da kann man dann machen, was man will, wenn ich 20.000 Quadratmeter brauche. Dann nehmen wir gleich 30.000 als Reserve und so weiter, also das spielt alles keine Rolle. Und mit dieser Einstellung sind wir immerhin Spitzenreiter in Europa geworden, das heißt, es gibt kein Land. In Österreich werden täglich, täglich 5000 Quadratmeter umgewidmet. das ist schon sehr viel. Wir sind trauriger Spitzenreiter Europas, das heißt, wir bilden uns ein, dass wir ein schönes Land haben. Auf der anderen Seite unternehmen wir alles, das Land zu zerstören.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob wir in Österreich quasi einen besonderen Faible für sogenannte Mistplätze ähm, haben, wo man das so sagen kann.
1: Naja, die Entwicklung ist ähm, natürlich nicht auf Österreich beschränkt. Wir reden da schon von einer weltweiten Entwicklung. In, in Europa ist es besonders augenfällig, weil wir halt besonders viele schöne alte Städte haben. Die Konzentration als Stadt begreifen wir, wenn wir sagen, wir fahren jetzt nach Paris und fahren nach Rom. Ja, dann fahren wir natürlich ins Zentrum und zwischen dem Flugplatz und dem, dem Stadtzentrum machen wir die Augen zu oder lesen was oder schauen aufs Handy.
0: Ich schaue meistens raus.
1: Oder scheißen Das ist schon eine gute Aufnahme. Auch, auch mein berühmter Kollege Alvaro Sisa, den ich da zitieren darf, hat gesagt: Nein, es skizziert auf dem Weg vom Flughafen. Also er nimmt es wahr. Man soll es natürlich wahrnehmen, weil das ist eigentlich unsere Kultur. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten zusammengestöpselt. Und jetzt kann, man, kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob, ob wir auf dieses Stück Stadt oder Stück Vorstadt stolz sind oder ob, das, ob wir da zufrieden sind mit der Kultur oder ob das einfach ein zusammengewürfelter Misthaufen ist. Aber
0: gibt es für Sie Beispiele, die Sie als Positivbeispiele heranziehen könnten, was Vorstädte betrifft, die das anders, wo das anders funktioniert?
1: Ja, also es gibt positive Beispiele. Es gibt auch, wie soll ich sagen, schlechtere und bessere in der Wertung für ein Problem, das natürlich fast in jeder Stadt weltweit existiert, außer Venedig. Das kann sich jetzt nicht mehr erweitern, da gibt es also keine Vorstadt, aber natürlich, die Vorstadt von den ist Mestre und da geht es wieder ich glaube, mit den gleichen Problemen. Gut, es ist auch ein kleines Zentrum, aber grundsätzlich betrifft es alle Städte. Nun gibt es natürlich Planungskulturen, die sich mehr damit befassen und andere weniger. Gibt es vielleicht ein Nord-Süd-Gefälle in den letzten 20, 30 Jahren, muss man sagen, hat eindeutig Holland die Skandin ganz Skandinavien, also Dänemark, ähm, Norwegen, Schweden, Finnland haben da mehr getan als jetzt die südlichen Länder. Italien, Griechenland ist vollkommen ähm, aufgelöst, da gibt es nicht wirklich äh, vernünftige Initiativen im Städtebau, außer dass Renzo Piano seinen Senatorengehalt, den er lebenslang bezieht. Die, äh, mit dem finanziert 20 jungen Architekten, die sich mit den Vorstädten äh, befassen, was, was sehr interessant ist. Aber generell ist äh, Wien zum Beispiel, bemüht sich, ist sich des Problems bewusst. Das heißt nicht, dass das jetzt ideal läuft, aber da gibt es schon Bemühungen, sehr kräftige und sehr erfolgreiche Bemühungen, aus dem herauszukommen. Zum Beispiel ist die Seestadt, die kann man diskutieren, wie man will, aber die Seestadt Aspern ist sicher jetzt eine Vorstadt, wo man sehr viele Fehler vermieden hat, die man also sonst machen. Ich sage nur ein Beispiel, damit man das auch bebildern kann, kann sich jeder vorstellen. Natürlich hat es dort den Wunsch gegeben, ein Einkaufszentrum zu machen mit einer großen Garage, wie halt überall. Und da haben die Leute gekannt, das ist eigentlich nicht gut, weil die Leute sollen in der Stadt spazieren, gehen auch nicht draußen irgendwo vom Auto direkt ins Zentrum gehen. Und es gibt dort kein Einkaufszentrum, sondern sie haben einfach gesagt, lieber Einkaufszentrumsbetreiber, Du kannst das, die, die gesamte Stadt, des Erdgeschoss, als Einkaufszentrum betreiben. Nicht? Wir wissen eh nicht, wer da wo was mietet. Und, ähm, und das ist mit eigentlich, war eigentlich eine Umstellung für beide Seiten. Und das ist aber jetzt erstaunlich erfolgreich gegangen. Also es gibt natürlich schon sehr viele Initiativen. Wie muss ich da hervorheben, äh, sonst ist in Österreich noch sehr, sehr in den Anfangsschuhen. Und wir sind da sonst eigentlich, können wir eher zu den schlechteren Nationen diesbezüglich.
0: Machen wir noch konkrete Beispiele, welche ersten Schritte Sie persönlich setzen würden, um in der sogenannten Peripherie sozusagen diese aus dem Schlaf zu holen, was dieses Thema betrifft. Also was, was wären konkrete erste Schritte, die Sie setzen würden?
1: ja, das nach vielen, nach unzähligen Diskussionen weil es gibt natürlich eine Vielzahl von Menschen, die, die das natürlich auch bemerken derzeit, ist eigentlich das Allerwichtigste, die rechtliche Grundlage zu ändern. Die rechtliche Grundlage ist österreichische, das österreichische Verfassungsgesetz. Die österreichische Verfassung, die, glaube ich, 1921 entstanden ist, von dem berühmten Juristen Kelsen, und die hat man 1962 mit einer großartigen Novelle unter Anführungszeichen geändert und hat die, die Planungshoheit an die Gemeinden übertragen. Das heißt jetzt, das muss man sich vorstellen, jetzt rede ich mal nicht von einer großen Gemeinde, eine kleinen Gemeinde ist das klarer darzustellen, die Gemeinde ist selber zuständig für die Raumplanung, was ja ein Widerspruch in sich ist, weil kann die kleine Gemeinde kann ja nicht für den gesamten Raum verantwortlich sein. Das heißt, ich habe eine Verantwortung über ein Land Österreich zum Beispiel oder über eine Region, die die Summe aller Verantwortungen kleiner Gemeinden ist. Das kann nicht funktionieren, weil jede Gemeinde natürlich für sich selber denkt. Das heißt, ich will den Supermarkt haben, ja, ich will den auch haben, also entstehen zwei. Das heißt, wir haben auch die höchste Lebensmittelflächendichte in Europa. Also wir sind überhaupt überall, überall wo es um Flächen geht, haben wir zu viel. Und äh, das heißt, der Gemeinderat beschließt jetzt selber im eigenen Interesse, ob solche Gewerbegebiete entstehen oder nicht. Das heißt, ich brauche jemanden, der sein Grundstück verkauft, irgendwo. Also ich sage jetzt zum Beispiel, nachdem die meisten dieser Flächen zum Umwidmen den Landwirten gehören, trifft es natürlich die Landwirte, der sagt, gesagt, ich bin verkaufswillig oder ich habe ein gutes Angebot, also kann ich das umwidmen. Gemeinderat widmet das um. Wir kommen eine Firma her, zu günstigen, werden die rote Teppich ausgelegt. Warum? Weil natürlich die Abgaben dieser Firmen die Gemeinde, das Gemeindebudget stützen. Und der Bürgermeister ist dann gut, wenn er möglichst viele solcher Investoren in die Gemeinde lockt und ihnen eine, den Bau einer Gewerbefläche ermöglicht. Und der Spiegel dieser Regelung ist, sind, ist der Zustand unserer Orte in Österreich. Das ist ganz einfach. Es ist einfach ein wirtschaftliches Interesse, das sehr äh, hoch ausfallen kann, weil es gibt fast keine Möglichkeit, außer Lotto wie ein Lottogewinn, wie in kürzester Zeit durch einen Gemeinderatsbeschluss, sonst brauche ich da nichts, ein Grundstück in Extremfällen in Kitzbühel von 50 Euro auf 5000 Euro steigern kann. Das sind dann schon gewaltige Steigerungen. Das sind immer 100 Prozent. Das sind... Das sind viele tausende Prozent. Und äh, diese Entwicklung ist zwar seit vielen Jahren kritisiert, also die Bundesregierungen haben seit 20 Jahren, unabhängig welche Couleurs haben, in ihren Regierungsprogrammen die Umwidmungen auf 2,5 Hektar pro Jahr begrenzt. In Wirklichkeit sind wir bei 15 und das, das ist, wir das sind sechsmal so hoch jetzt in 20 Jahren. Das heißt, es ist wieder im Regierungsprogramm, es wird wieder nicht eingehalten, weil niemand hat die Gemeinden im Griff. Und die politischen Parteien wollen es sich auch mit dem Bürgermeister nicht verschätzen, weil die leben, die können nicht jetzt ihre Basis, also das ist ganz gleich, ob das jetzt die konservative, die Volksparteien, also die wichtigsten Parteien in Österreich, möchten das System nicht ändern oder wagen es nicht, dieses diese Novellierung anzufassen. Wir sind aber eigentlich der Meinung in der Zwischenzeit, dass nur eine rechtliche Änderung wirklich der Abhilfe schaffen kann. Alles andere sind Diskussionen, die zwar lieb und nett sind, aber nicht wirklich eine Verbesserung erzeugen.
0: Das heißt eine rechtliche Manifestierung des Baurechts sozusagen eine in diesen Belangen?
1: Novellierung, eine Novellierung, konkret eine Novellierung, dieser Novellierung von 1962, jetzt haben wir 2022, es haben sich jetzt in 60 Jahren die Katastrophen in steigendem Maße, es also hat einige Jahre gedauert, bis das so richtig gegriffen hat. Die Architekten haben österreichweit schon seit mir bekannten mindestens 50 Jahren darum gekämpft, dass, dass, dass diese gesetzlichen Zustände aufhören und dass das anders geregelt wird. Erfolglos, auch in Oberösterreich. Es gibt ein Buch, das ich gerade gesehen habe, kürzlich vor 25 Jahren. Es gibt in Tirol Architekten, die sich also intensiv darum gekümmert haben, aber das ist vollkommen im Sand verlaufen. Also das ist, gegen dieses wirtschaftliche Interesse gibt es kein wirkliches Argument.
0: Ja, ich würde noch gern auch zum Begriff Schönheit in Bezug auf Architektur kommen, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. So hat sich diese doch sehr gewandelt, wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach Architektur in den letzten 100 Jahren in Europa ansieht. Also die Liebe zum Detail scheint weitgehend einer funktionablen Klette gewichen zu sein, mag man vielleicht manchmal meinen. Wie schätzen Sie die momentane architektonische Entwicklung in Bezug auf Ästhetik ein?
1: Ja, ich habe mir seit einiger Zeit den Begriff der Schönheit äh, verschrieben und es äh, beschäftigt mich sehr. Angeleitet haben mich zwei Erlebnisse. Der eine ist der Michael Köhlmeier, der im Jänner 2017 anstelle des damals nicht vorhandenen Bundespräsidenten die neue Aussprache über den Mangel an Schönheit eine wunderschöne Rede gehalten hat, die man selber immer wieder anhöre. Und der zweite ist ähm, der österreichische Grafiker Sagmeister. Sagmeister Welsch, die also vor im Herbst 2018 eine schöne Ausstellung im Markt gehabt haben über die Schönheit. Also das ist von zwei Leuten wird das Begriff der Schönheit aufgegriffen. Die Ausstellung war sehr erfolgreich und war natürlich von Künstlern und Architekten scharf kritisiert, weil es ein oder andere gestimmt hat. Ich stimme dieser Kritik zu, aber es geht gar nicht darum, dass da jetzt überall Konsens ist, sondern geht darum, dass das Thema überhaupt wieder mal raufkommt und es ist das tut mir ein bisschen leid, dass das keine Architekten waren. Wir Architekten haben da eine Mitverantwortung, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, als junger Architekt haben wir also, ich weiß nicht, es gibt, es gibt kaum ein Prinzip in Architektur, das ich so oft wiederholt gehört habe, wie über Geschmäcker darf man nicht streiten, Degustibus non est disputandum. Das heißt, wenn wir besondere Bauten erstellen wollen, die meistens von der Allgemeinheit abgelehnt werden, weil sie eben nicht das übrige im Mauerhäusl darstellen, dann müssen wir allen die Möglichkeit Erlauben, dass jeder einen Freiraum hat, dass er das so bauen kann, wie er will. Der eine halt so, der andere so. So, ich muss jetzt aber anerkennen, dass dieses Prinzip eigentlich zu dem dramatischen Chaos geführt hat, das wir heute da haben. Weil jeder tatsächlich, weil niemand hat diese unglaubliche, äh, wie soll ich sagen, Unterschiedlichkeit der Menschen äh, vorhersehen können, die sich dann so individuell exponiert, dass jeder wieder sagt, ja, ich will so ein Haus, der andere will so ein Haus. Ich rede jetzt nicht nur vom einfachen Haus, sondern natürlich auch im großen Stil. Und überhaupt niemand mehr Interesse hat am öffentlichen Raum oder wie fünf Häuser zusammenstehen. Und ähm, ich denke, man hat durch diesen, diesen Verzicht auf die Diskussion über die Schönheit, haben wir uns Architekten unserer wichtigsten Verantwortung eigentlich beraubt. Natürlich wird es nicht leicht sein, Schönheit zu definieren und eindeutig sagen, das ist schön und das ist weniger schön. Aber wenn man das Thema nicht mehr diskutiert und wenn das Thema nicht mehr da ist oder wenn der Wert nicht mehr da ist, dann wird es natürlich auch keine Schönheit mehr geben. Weil dann gibt es eben nur noch, sie sind der finanzielle Gewinn, die Einhaltung von Normen, die Berücksichtigung von irgendwelchen Interessen, das sind die entscheidenden Themen. Anders dazu zum Beispiel, die Medici in Florenz vor 500 Jahren, die die Schönheit als Mittel der Macht oder Mittel zur Macht genommen haben. Die haben gesagt, wir wollen schöner bauen als die Konkurrenten in Siena. Wir müssen die Gesellschaft überzeugen durch, durch, unsere, durch unsere Fähigkeit, schöne Gebäude zu errichten und schöne, schöne Kunst, zu, schöne Bildhauerei, schöne Bilder zu malen und so weiter und so weiter. Also, da ist es natürlich, hat man auch gestritten um die Schönheit. Ist man natürlich lieber, es wird auf hohem Niveau gestritten über Schönheit, als das Thema, es gibt das Thema überhaupt nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir da wieder beginnen, über Schönheit zu streiten.
0: Wie sehen Sie in diesem Bezug ähm, die Stadt Linz, vor allem im innerstädtischen Bereich, wenn man das dieses Thema Schönheit aufgreift?
1: Ja, die Stadt Linz ist. In Österreich eine besondere Stadt, weil sie hat einen unglaublichen Aufholprozess hinter sich. Oder vielleicht hoffentlich noch Vorsicht. Linz war eine für viele Jahre in Österreich sozusagen die Industriestadt, da ist die Luft nicht gar so gut und, und so. Also es war, hat jetzt keine besondere kulturelle Identifikation gehabt. War ja verhältnismäßig eine kleine Stadt nach dem Krieg noch, wenn man es so heute anschaut und ist dann enorm schnell gewachsen und war, hat schon eher die Identität einer Industriestadt gehabt nicht? und nicht jetzt unbedingt einer Kulturstadt. Jetzt mit der, mit der Verkleinerung der Föst und der Änderung des, der Luftqualität und so weiter hat sich Linz, glaube ich, sehr klug, muss ich schon sagen, es war schon genial, diese Erfindung von Ars Electronica und, und, und ich sage, das, Lentos, das Lentos Museum, das sind schon ganz großartige, Punkte, wo man Linz also nur gratulieren kann, dass sie das geschafft haben, das herzustellen. Anders ist mit der Baukultur, da glaube ich, dass Linz anderen Landeshauptstädten in Österreich etwas hinten nachhinkt, trotz dieser positiven Beispiele, weil in Linz die Baukultur noch nicht so den, den verdienten Wert hat. Da sind einfach andere Argumente in der, im kollektiven Bewusstsein noch stärker vorhanden.
0: Und weil Sie vorher schon gesagt haben, Sie können Philosophie und äh, Architektur nicht auseinanderdenken, äh, wenn Sie jetzt äh, äh, in die Zukunft geblickt, die Philosophie des Bauens der Zukunft sozusagen in einem Satz äh, ausdrücken müssten, wie würde dieser lauten?
1: Wir fühlen uns dem Humanismus verpflichtet. Und jetzt habe ich einen interessanten Begriff getroffen, den Posthumanismus, dass man in den, im Humanismus geht, es in erster Linie um den Menschen ne? Und im Posthumanismus geht es um den Menschen, aber auch, auch die gesamte Natur, die der Mensch unbedingt braucht. Ich war bis jetzt ein, ein radikaler Humanist oder so haben mich meine, bezeichnen mich meine Freunde, aber ich merke, dass sie selber umdenken anfangen und sagen, Moment, die Tiere gehören unbedingt dazu, zum Mensch sein. Und die Natur, die, natürlich sowieso, weil was tun wir? Also ich kann jetzt nicht über den Menschen auch denken ohne. Die Natur zu betrachten nicht? Und, und die ganze Klimageschichte geht genau darum, dass ich jetzt nicht nur das Interesse des Menschen selber betrachtet, sondern dass sie das ein bisschen globaler sehen muss und sagen, wir sind eingebunden in eine, eine Gaia-Theorie am besten. Dass die Natur ist, ist Gott und, und wir müssen uns eigentlich mit, dem, mit, der, mit dieser Erde auseinandersetzen gemeinsam.
0: So der Architekt Peter Lorenz im Gespräch mit mir, bevor er dann seinen Vortrag zum Thema über die Schönheit, über die Stadt im AVO Architekturforum Oberösterreich gehalten hat. Ja, und zum Schluss der Sendung kommen wir wie immer zu den nächsten Veranstaltungsterminen im AVO. Der nächste Baukulturstammtisch erwartet euch nämlich schon bald, am 2. 3. 2022 ab 18 Uhr in der Arbeiterkammer Ried im Innkreis. Vergangenes Jahr bekam die Arbeiterkammer in Ried ein neues Gebäude, geplant von den Architekten Helmut Siegel und Oliver Dornstädter. Bevor wir dort zum Baukulturstammtisch Platz nehmen, gibt es zur Einstimmung eine Führung durchs Haus. Und eine Ausstellungseröffnung im AFO Architektur vom Oberösterreich findet ebenso statt am Donnerstag, den 3.3.2022 ab 19 Uhr und zwar Boden für alle. Wir hatten diese Ausstellung auch schon mal als Thema in der Sendung, da war sie allerdings nicht im AFO Architekturforum. Und Das ist jetzt eben eine Einführung in die Ausstellung mit den Kuratorinnen Caroline Mayer und Katharina Ritter erwartet euch da. Dritter, Dritter ab 19 Uhr. In der Ausstellung geht es um eine weitreichende und mutige... Bodenpolitik. Anschaulich und konkret, kritisch und manchmal auch unfreiwillig absurd erläutert die Ausstellung die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe zum Thema Bodenverbrauch. Wie wird Grünland zum Bauland? Wieso steigt der Preis für Grund und Boden? Was hat das alles mit unseren Lebensträumen zu tun? Fallstudien und Begriffserklärungen bringen Licht in das Dickicht der Zuständigkeiten. Ländervergleiche veranschaulichen Stärken und Schwächen, internationale Best-Practice-Beispiele zeigen Alternativen. Also alles sehr passend zum Thema, das wir eben auch im Interview hatten mit Peter Lorenz. Ja, und die Ausstellung wird dann laufen noch bis 11. Juni 2022. Man hat also lang genug Zeit, sich diese zu Gemüte zu führen. Ja, nähere Infos zu all dem findet ihr wie immer unter avo. At. An dieser Stelle darf ich mich recht herzlich fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche noch einen wunderbaren weiteren Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak. Ich hoffe, wir hören uns auch nächstes Monat wieder in der Sendung des AVO Architekturforums Oberösterreich auf Radio Froh jeden ersten Dienstag im Monat ab 17 Uhr.